0: Quer café?
1: Café com o que?
0: Café com Dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Está começando mais um Café com Dungeon, a sua manhã com muito RPG. Eu sou a Lina e eu estou tomando um chá de capim-cidreira para ficar um pouco calma com Coisas aleatórias que podem acontecer hoje.
1: Ah, muito bem. Eu tô tomando aqui... Ah, eu sou o cello, aliás. Eu tô tomando aqui um suco de coisas que sobraram das festas de fim de ano. Coisas aleatórias, porque o assunto hoje é encontros aleatórios. Muito bem, Lina. Você sabe que desde o começo de D&D, lá na Caixa Branca, já existem encontros aleatórios, né? Uma mecânica que tá nos primórdios do D&D. É, ele tinha né, no, no primeiro, na primeira edição na, aliás, na edição zero né, uhum. na, na caixa branca já tinha uma tabela de wandering monsters né de monstros perambulantes que o grupo podia encontrar a qualquer momento durante as viagens deles né. uhum. e isso era, era uma coisa que dava um senso de perigo muito grande pro mundo porque a qualquer momento você podia dar azar ali na, na tabela e cair um dragão por exemplo, e lutar com o seu grupo nível 1 e não sobrar ninguém vivo. Poderia hum. muito bem acontecer e desencorajava muito os jogadores de saírem explorando assim, andando por, por aí sem objetivo, né?
0: é Hoje em dia eu acho que isso mudou, né? Porque eu não lembro de... É, hoje mudou. Lutar... <risos> é, um a, não, as tabelas estão organizadas por níveis, em D&D, né? É, hoje em
1: dia, normalmente você faz a, a tabela... Já tem várias tabelas, tem por região e por nível. Então, tipo, você tá no tá. pântano, tem a tabela do pântano e por nível também para você se preparar para um encontro no, no mesmo nível ali, ajustado para os jogadores, né? Uhum. Isso é uma opção pro mestre, né? Mas ele pode também, se quiser dar uma louca aí, rolar na tabela e ignorar isso e o que uhum. cair caiu, né?
0: Eita nós. E mas eu sei que encontro aleatório não é uma exclusividade somente de D&D, né? Existem diversos RPGs que utilizam, né?
1: Ah, vários, né? Não, é um legado que D&D deixou pro para RPG, não só RPG de mesa, mas aqueles RPGs japoneses quando você tá andando pelo mundo e de repente faz na tela assim e começa um combate do nada, aquilo é encontro aleatório, né? então uhum. é, um, é um legado do D&D para para a indústria de jogos como um todo. E o último RPG que eu li, que tinha um sistema legal de encontro aleatório, foi o Forbidden Lands, né? que ele tinha uns encontros aleatórios bem descritos. Né? Era um tipo, dois ou três parágrafos por encontro aleatório. Então não era só uma tabela de monstros. Né? Era um, uma série de, de acontecimentos que davam para os jogadores é, uma visão melhor daquele mundo. Né?
0: Sim, é legal, porque aí a pessoa vai descobrindo o mundo conforme ela, ela explora, né?
1: É, exatamente. Então, eu, eu acho que existem duas escolas hoje em dia do, do encontro aleatório, que é a, o encontro aleatório, que é simplesmente uma lista de monstros mesmo, que é o, o, o encontro aleatório que, que, que demanda o jogo de cintura do mestre, e tem esse encontro aleatório estruturado, que eu, eu acho que hoje é o que a maioria das pessoas usa, tanto para jogar D&D 5 Quinta Edição quanto para jogar o Forbidden Lands e outros jogos uhum. que é um você cria né umas cinco ou seis cenas só não tem muito mais do que isso para sua sessão e, e vai polv polvilhando ali jogando mo momentos chave assim conforme o jogo vai se passando ou sorteando né fazendo realmente ser aleatório sim é, essas duas essas duas escolas digamos assim para mim as duas são são boas eu não, eu não tenho uma favorita eu gosto de ser desafiado e jogar com essas tabelas Old School, assim, de, sei lá, você tá andando, no, no, no lugar aparece um monstro que você não tava esperando. Uhum. E na hora o mestre tem que ter esse, esse, essa improvisação, eu acho isso muito legal, porque leva a história para caminhos inesperados até pro mestre. Sim. E eu acho que isso se, se diverte como mestre, assim, né?
0: É, eu como jogadora, eu, eu acho legal os encontros aleatórios, porque ele, eles dão... Um aquilo que a gente falou no começo essa sensação de perigo né da, da uhum. jornada essa, essa questão de todo cuidado né do grupo se organizar é do grupo se unir né de certa forma porque sabe que as viagens são perigosas então eu gosto bastante é, mas eu particularmente prefiro quando um encontro aleatório ele traz algo para a história entendeu ele dá uma uhum. pimentada não precisa ser algo grandioso mas que é, ele tenha alguma simples. ligação, entendeu? E aí isso você pode fazer em qualquer uma dessas duas escolas que você falou, né? Para o mestre estruturar isso de certa forma e colocar na história para os jogadores terem essa sensação de uhum. que eles estão evoluindo por mais que sejam a poucos baby steps, sabe? baby steps,
1: sim, sim. É, eu, eu acho assim, é toda uma questão de controle, né? Essa esses encontros aleatórios estruturados é quando o mestre quer ter o, a, o mundo dele e tudo o que tá acontecendo bem próximo do, do peito, né? Bem ali, uhum. é, sob a tutela dele, né? E o, o, a segunda, que é a, a escola clássica, né? Do, os Wandering Monsters e tal. Aí é quando o mundo é tão é, perigoso para os jogadores quanto pro mestre. Porque ele exige também do mestre, né? Esse jogo de cintura e tudo mais. Uhum. Mas, de, de qualquer forma, tem alguns preceitos básicos que eu já... Observei com muitos anos de jogo e errando muito, principalmente em encontros aleatórios, fazendo encontros aleatórios chatos, né? improvisando uma cena que, que deixou o grupo desapontado com o jogo. Eu já errei muito em encontros aleatórios, incluindo um encontro aleatório que apareceram 32 anos. Red Caps. que eles Nossa do...
0: senhora, deu ter pecado no encontro aleatório.
1: Caiu no encontro tp... aleatório, deu o um TPK. Gente, não. Ah, isso, aí é. foi,
0: isso aí foi cruel, as pessoas realmente, porque acabou, acabou com a, com acabou a campanha. E era uma campanha, não era... É, não,
1: foi horroroso. Então eu já errei muito com o encontro aleatório.
0: Eu lembro disso.
1: Hoje em dia, como que eu faço, né? Foi traumatizante. Foi, a Lina tá brava comigo até hoje. O seu é. jardim lembra lembra era na frente de um castelo um jardim, um jardim com gotas de sangue no chão
0: é mas aí a gente olhou tinha só uns cogumelozinhos era isso é, uns
1: cogumelozinhos nascendo das gotas de sangue
0: e aí e eles eram red cats só né? foi ver essas
1: fadas malignas. Claro que foi
0: verificar o que que era acabou morreu tudo 32 bichos mataram todo mundo. É,
1: foi, foi horrível. <risos> mas vamos esquecer esse passado nebuloso, vamos pensar no futuro, como, como usar encontros aleatórios de um jeito mais legal, né?
0: Ah, eu, eu acho que o encontro aleatório, ele tem uma, uma questão importante, não só da questão da sensação do perigo, mas mecanicamente, para os mestres, ela é importante para que é, canse de certa forma, é. né? Os personagens.
1: Gaste recurso. Gaste
0: recurso, tudo. E aí quando vai, vai para o combate do, do dia, né? Para aquela cena mais importante os jogadores já tenham já tido uma, uma cena de ação, né? Que eu acho que, uhum. que é legal que, que exista. Não só necessariamente ação, mas descobrimento de alguma coisa através de encontro sim, aleatório, sim. talvez.
1: Ah, o mago tem que gastar esses slots de magia sim. aí um pouquinho, né? Antes de chegar na, na dungeon, né?
0: Exato. Eu, é, eu acho que ela, ele tem essa função mecânica também, que é bastante importante, né?
1: É, essa função, acho que a, a primeira, bom, bem lembrado, que é, é, todo encontro aleatório tem que ter uma consequência ou uma oportunidade, né, ele uhum. tem que, se ele for uma, um, por exemplo, eu vou dar o um exemplo de, um, de uma travessia para uma, uma floresta tropical, e tem uma pantera à espreita, uma pantera é um bicho que, se for enfrentar frente a frente um grupo de jogadores, vai morrer é rápido, assim, né, não uhum. vai dar, a não ser que você esteja jogando uma edição muito antiga de D&D, que as pessoas tinham três pontos de vida, a, a, uma pantera não é um grande desafio. Mais uma pantera. Então, como fazer um encontro aleatório com uma pantera? Você tem que narrar a cena de forma a ter consequência. Você pega, por exemplo, o personagem que tá sendo batedor, alguma coisa assim, e dá uma chance dele avistar a pantera antes da pantera avistar ele. Certo? Você faz uma rolagem. Uhum. Você tem que dar essa chance, né? Não pode ser uma pantera apareceu e já te atacou, ou uma coisa assim, sabe? Uhum. E aí, o que, que muda? Se o jogador viu a pantera antes... Ele tem a oportunidade, se ele quiser, de, por exemplo, caçar a Pantera. Porque a pele da Pantera pode valer, sei lá, 15 moedas de ouro no mercado. Você pode estipular isso. Então você está apresentando uma oportunidade de tesouro para o jogador. É... Mas ele tem que se aproximar sorrateiramente da Pantera. E se ele chamar o resto do grupo para lutar com a Pantera, ela vai simplesmente fugir. Não vai ter como. Tá? Agora, se ele perder, se ele falhar, e ele for emboscado pela Pantera... Você pode fazer aquela cena em que, sabe, na, durante a travessia pela floresta, um dos, um dos jogadores sai pra fazer aquele xixi atrás da árvore uhum. e de repente pula um bicho que tava espreitando ele. Faz ali dois ou três rounds de luta que é só aquele jogador contra a pantera. Entendeu? Ai,
0: meu Deus. Quando,
1: até o resto do grupo chegar nele. Quando o resto do grupo chegar, a pantera foge. Entendeu? Não precisa ser um combate até a morte, mas ali aquele jogador vai estar tá ferido, vai precisar gastar recursos pra curar ele. E é aí que eu, que eu defendo o uso daquela regra alternativa de que você tenha o gasto não só dos hit dice para você recuperar a vida, né? Como também gastar alguma coisa física, né? Você tem que ter um, um kit médico que você tem que gastar para recuperar pontos de vida ou se você não quiser usar magia. Porque simplesmente é. se apanhar e depois estar inteiro, novo em folha, não faz muito sentido. Mas muito é perigoso,
0: né? A pessoa ser atacada assim sozinha. O perigo de morrer é iminente. O mestre também tem que não, dar uma assim, de talvez, o,
1: o, do. O grupo vai chegar, grupo, entendeu?
0: chegar, é. é. o
1: grupo vai chegar e você pode colocar que o grupo chegou em dois, três rounds ali. O cara não vai morrer. Se hum. morrer, se tiver no chão desacordado, dá tempo de, de salvar o cara. Assim, dá tempo do, de. de Tipo, a Pantera tá arrastando o cara pra comer ele, depois o grupo chega e ela se afasta, uhum. se espanta. E o personagem tá lá no chão, mas tá desacordado. Mas se der azar e morrer também, se é. der muito azar, sei lá, a Pantera tirou dois críticos seguidos, aí é o destino, né? Você tem que deixar também o destino tomar seu curso, né?
0: É, eu acho legal... Eu tava pensando numa questão agora de, de evolução de personagem, né? Uhum. E hoje em dia a maior parte, não sei a maior parte, mas a, a gente pelo menos joga com milestones, né?
1: É, a gente usa aquele a método gente... de XP, que não, você não vai acumulando mais XP. Você chega até pontos narrativos de uma campanha e ganha simplesmente Exato. o nível. Exato. Né?
0: E esse método, ele faz com que os encontros aleatórios, eles não... Traga um benefício para os personagens é. com relação à experiência em combate.
1: Exatamente, né? exatamente.
0: Mas eu acho que é importante você tentar trazer uma coisa interessante, sim, né? Sim. É, o exemplo não, porque... que eu dei da pele,
1: por exemplo. A pele da Pantera podia valer dinheiro, por exemplo.
0: Uma sim. Coisa assim. ou, é. ou alguma, sei lá, alguma pista que a pessoa é. consiga através desse encontro aleatório que vai ajudar ela alguma coisa na, na história, entendeu? Na é, não não da história. tem
1: um incentivo do XP... Por um lado é bom também, porque tem tinha muito grupo que saía andando por aí procurando encontro aleatório também, para ganhar XP, uhum. né? E aí vira o famoso Murder Hobo, né? A pessoa que sai querendo exterminar o que tiver no caminho para passar de nível, né? Então, é, por um lado isso é isso é realmente é ruim. Eu gosto, hoje em dia eu tô querendo experimentar, porque eu tô numa eu tô numa vibe meio old school ultimamente, e eu tô querendo experimentar o XP por ouro, né? Que é você você ganha XP conforme a quantidade de ouro que você consegue durante a campanha. E isso pra, pra um jogo que não é heróico, né? Um jogo que vocês são. sobrevivência. São, é, de sobrevivência. Vocês são saqueadores, são exploradores de catacumbas, é, ladrões e tudo mais. Né? Não é um jogo pra você ser aquele paladino super-herói. Pode até ser, mas você vai passar de nível ali conseguindo tesouro, como era na, no ODD, né? No Old. Na Caixa Branca, né? E tal. Na, na edição 0 de D&D. E, e, e era assim, e isso existia por um propósito mecânico, porque era muito fácil morrer. Então, os personagens pensavam num jeito de passar pelos desafios sem necessariamente lutar. Uhum.
0: Mas iam atrás
1: do, do ouro, entendeu? e atrás do tesouro e tudo mais. É,
0: agora o importante nesse sentido é você estimular a colaboração entre os jogadores, né? Porque isso daí... É... A possibilidade de dar um chabu nisso aí <risos> é grande, é né? É verdade,
1: é verdade. Mas vamos voltar para os encontros aleatórios aqui. Tem uma segunda coisa que a Lina já, já deu uma dica aí, que é nem todo encontro aleatório precisa ser um combate contra um monstro, né? Tem coisas que podem acontecer de forma aleatória, como você encontrar algum NPC que tem informação sobre aquele lugar, você encontrar um vendedor ambulante no meio de uma estrada, com produtos que ele pode vender para os jogadores, ou coisas que ele pode comprar... É, você pode encontrar algum dilema interessante que não seja de combate, por exemplo, teve uma cena no Forbidden Lands, que uh, parece duas pessoas lutando de espada lá, uhum. e se você chegar dando porrada, é um orc, eu acho que um, um orc e uma humana, alguma coisa assim, se você acha que é um orc atacando uma humana e você já chega dando aquela porrada no orc, você vai descobrir que na verdade eles são dois atores que estavam ensaiando por uma peça. E se você atacar o Orc, a, a humana fica indignada. Que é tipo, é um namorado dela, tá ligado? Do, 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 <risos> fala, Para de você tá batendo no meu marido, no meu namorado, não sei o quê. Então, assim, é uma cena engraçada, né? Que joga uma. Não digo engraçada, mas interessante, assim, que. Que joga contra a expectativa do grupo, né? Eu acho que dá pra colocar essas cenas de não necessariamente serem de combate, mas que levam a história pra um lugar interessante, né?
0: É, eu achei bem legal aquela do, da, da fantasminha que você colocou na, numa caverna, numa das aventuras que a gente estava jogando.
1: Ah, que sim, ela sim. era
0: uma, uma fantasminha de magnoma da, da guilda dos. dos exploradores. Dos né? Exploradores, é.
1: É, então, ela, então, alguns encontros aleatórios podem ser também um. um ponto de partida para novas sidequests, né? Para novas missões do grupo. Podem dar também o foreshadowing, né? Que é. Aquele ato de, do mestre é, Plantar sementes De um evento futuro né? Então, por exemplo, se é, o grupo Tá rumando para um castelo abandonado para pilhar os tesouros de lá E pode sortear numa tabela de encontro aleatório E cair um fantasma E aí, às vezes, você não sabe o que fazer com aquele fantasma pareceu um fantasma em vez de ser aquele combate chato na floresta Contra o fantasma X uhum. Pode ser um fantasma de alguém que frequentava aquele castelo Que pode dar algumas informações Do que, que tem lá dentro uhum. E de como ele morreu né? É, isso é mais interessante do que um combate contra um fantasma no meio da floresta
0: Exato. E às vezes as pessoas ajudam a libertar a alma do fantasma, né ele isso. conta a história dele
1: já ganha um side quest aí. já
0: ganha um negocinho é. além do Exatamente. Né? Da, da, do quest principal lá do castelo
1: bom, então o que eu estou planejando para as próximas campanhas aí de D&D ou Pathfinder, não sei ainda o que, que a gente vai jogar no futuro, mas eu pretendo usar umas tabelas de encontro aleatório que mesclam essas duas escolas aí né? eu vou tanto ter uma série de simplesmente nomes de monstros ou uma frase só, uma situação que se cair eu vou ter que improvisar e fazer encaixar naquele, naquele momento do grupo e também eu vou ter umas cinco ou seis é, que são estruturadas que eu vou escrever alguns parágrafos pra saber o que, que tá rolando ali e vou deixar isso pronto pra justamente exercitar esse improviso que eu acho legal uhum. mas também ter um pouco de estrutura pra, pra eu ficar mais tranquilo
0: Ah, eu acho que é uma mistura boa é uma mistura que, que traz. A, 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 assim, para os jogadores vai ser inesperado de qualquer jeito, né? Uhum. Para a gente não vai ser. A gente não tem a mínima ideia do que vai acontecer né, no encontro, no encontro aleatório. Mas eu acho que é uma mistura boa, porque também você fazer uma sort, um, sortear um monstro que você não está acostumado a usar às vezes pode ser interessante até para gente que Sim. já está acostumado com o seu tipo de, de exatamente. jogo exatamente eu tenho um viés com o seu né? tipo de narração e a gente já sabe mais ou menos é, como, vai... como né se preparar Aquela bola e aquilo cura. muda totalmente é
1: exatamente. então Muito pode legal. Ser,
0: pode ser pode ser bastante interessante
1: Agora, para finalizar, eu vou falar sobre a última coisa que eu, que, eu, que eu aprendi sobre encontros aleatórios, também lendo o Forbidden Lands, que, aliás, está financiado aí 100%. É, muito Foi bom. uma ótima notícia aí no final do ano. Tomara que é a agora saga, consiga
0: toda... atingir metas extras, metas, né?
1: Metas extras. Aí tem uns 15 dias ainda de financiamento por aí, uma, pela frente, para ter as metas extras aí. É, tem bastante, bastante episódio, tem uns dois ou três episódios aqui no Café com Dungeons sobre Forbidden Lands, né? É, mas voltando aqui, o que eu aprendi com o Forbidden Lands e com a minha experiência com encontros aleatórios é que antes o que eu fazia era fazer o grupo fazer um teste, por exemplo, de scouting, né, de survival, alguma coisa assim. Se o, o líder, né, quem estivesse guiando o grupo, é, passasse, ele evitava o encontro aleatório. Era assim que eu fazia antes. É, isso é. mesmo. Mas eu acho isso caído. Hoje em dia eu aprendi melhor. Eu faço. Eu sorteio se vai ter encontro aleatório ou não. Antes, já vejo qual que é e depois eu peço esse teste de survival né, sobrevivência, ou percepção ou o que seja tá? se o grupo passar, eles vão ter a informação com antecedência do que qual que é o encontro aleatório e vão ter como se preparar ou, te, ou evitar entendeu? entendi e só se eles falharem que o encontro aleatório realmente vai acontecer na cara deles do nada, entendeu? e se eles tiverem sucesso eu vou apresentar aquela que eu, aquilo que eu falei que é a oportunidade né? tipo, olha, tá passando aqui
0: Sei lá, um grupo, de,
1: um grupo de orcs com um prisioneiro capturado. É, eles não te viram ainda, porque o grupo passou, né, no, teve sucesso no check de percepção ou sobrevivência que seja. Então o grupo está escondido e o grupo o de orcs está passando. Esse, esse prisioneiro parece ser um mercador rico. Então se resgatar ele, pode ser que vocês tenham uma, uma, boa, é, uma boa recompensa depois. Uhum. Né? Isso, isso Agora, se eles falharem, eles dão de cara com esses quatro orcs com esse prisioneiro, e já tem um combate, ou já são surpreendidos durante o descanso, alguma coisa assim, que eles têm que lutar pela sobrevivência deles, entendeu? Essa que é a diferença que eu vou fazer. Então, ao invés de evitar o encontro aleatório, eu vou transformar.
0: Depende, vai, vai mudar só a forma como ele, como vai, ele vai, se apresentar, vai ser né? apresentado. Exatamente. Aí eu acho legal. É, e, e, assim, né dependendo da ação que você fizer, a maior parte do grupo bondoso sempre vai querer salvar a pessoa... Independente se é mercador rico, se ah, é não. criança, já, inclusive já teve, já encontro <risos> aleatório com criança, com bichinho, aí, aí, aí é a gente quis salvar, né?
1: É, aí apesar, é não, colocou bichinho, colocou cachorrinho, já era, né? Você vai salvar o cachorrinho. Agora, eu, nosso grupo tem ali uns dois ou três jogadores, que eu não vou citar nomes, mas que deixaria um prisioneiro passar sem pensar em salvar ninguém.
0: É, deixariam. <risos> foi, foi bom que você falou no passado, né? Não, Porque... deixariam. É
1: só, só ali não, é, na Paladina ter que convencer. Dá, é. Mas você tem que convencer eles a salvar é uma cena já, já interessante, entendeu?
0: Exato. Já passa
1: a ser uma cena legal. E daquela dinâmica do grupo, debatendo moralidades, é só não perder muito tempo com isso, mas é uma cena legal, né? Sim. Beleza, então é isso, gente. Valeu aí por mais um episódio. Enquanto cobrimos aqui as férias merecidas do Rafael Balbi, nosso guerreiro aí, que faz um RPG um podcast de RPG por dia, que é uma doideira, né? Parabéns, cara. Aliás, esse, é, tá sendo uma honra cobrir a folga do, do, do Balbi, tá sendo um prazer enorme. e Então até amanhã, Lina.
0: Beijo, até amanhã. Tchau.